0: Willkommen zur L80 Podcast mit Stefan und Tom. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hier dreht sich alles ums Training, Ernährung und Therapie für ein gesunderes Leben. Bleibt dran für spannende Gespräche und wertvolle Tipps. Einen
0: wunderschönen guten Morgen heute beim L80 Podcast.
1: Wir sitzen hier. Du bist gerade von draußen gekommen, Tom. Wie war's? Die Nase ist noch rot. Kommt nicht vom Schnaps. Minus 8,5 hat es gehabt, samt hm. das Auto. Und es fühlt sich auch so an. Aber oh, kalt. Ja, das ist eigentlich schon schön, wenn man dann sieht, dass,
0: äh, wenn jemand reinkommt und er hat eine ganz knallbote Nase. Und dafür weiß dass die Nase und die Durchblutung funktioniert. <lacht> gut, dass ich nicht weiß war. Ja, die Kälte spielt mit, gell? im ähm, Gemütszustand im Schlafzustand und in dem Trainingszustand, wenn man das so möchte. Haben, wir haben viele Leute, die jetzt über die Kälte lieber im Bett bleiben, gekuschelt und schlafen. Ist ja auch
1: schön. Ja, muss man sagen, ist wirklich schön. Wie ist es bei dir so? Kommst du gut aus dem Bett? Ja, doch. Also ich stehe auf, wenn der Lecker mhm. ähm, Heute war das so um ein Viertel vor sieben. Mhm. Und dann stehe ich auf. Genau. Super. Also ich, ich, war noch <lacht> nie, <lacht> ich war noch nie Fan von diesen äh, Snooze-Geschichten und dann nochmal zehn Minuten liegen nee, das nur noch mal zehn. Das war so. dann stehe ich auf und es kann schon sein, dass ich dann müde bin. Mhm. Aber zehn Minuten liegen und wissen, in drei Minuten klingelt es, in zwei Minuten klingelt es so, das bringt mir auch keinerlei Entspannung. Ähm, ja. Genau. Also außer am Wochenende habe ich mir jetzt warum auch immer auf halb acht ein Wecker gestellt, bin super müde, dann mache ich vielleicht den Wecker aus und schlafe so lange, bis ich wach werde. <lacht> ja. Aber so dieses zehn Minuten schieben, das meine ich. Geht, die, genau, bist ja schon morgen.
0: Also, bist du dann auch so energiegeladen? Also ich wache hier auf und bin brutal energiegeladen. Ich könnte dann äh, Bäume ausreißen, sagt man immer, gell?
1: Ich bin erst in der Hungrig, meistens. <lacht> Erstmal essen und dann schauen wir weiter. Also ich, ja, ich differenziere das auch. Ich bin... Je nach
0: Training und Arbeitsvortag, äh, entweder super gelaunt in der Früh, also im Schnitt, wenn ich gut geschlafen habe, einfach, ich wir mal mit der Kleinen und so, wenn du mal sechs Stunden durchschläfst, bist du schon wieder glücklich. Und sechs bis acht Stunden, wenn du schläfst und dann aber sagst, am Vortag war es ein schöner Tag, was ein bisschen vielleicht locker trainiert und äh, es war ein normaler Arbeitstag, der nicht zu lang ging, dann bin ich in der Regel echt äh, energiegeladen in der Früh und auch gut ausgeglichen. Aber wenn ich zum Beispiel auch was, was also wenn ich was Hartes irgendwie am Vortag trainiert habe, das ist vielleicht auch noch später abends, dann der Arbeitstag lang war und dann musste ich um sechs oder so raus. Also ich habe oft dann den Kunden um sechs, dreißig, Uhr um sieben dann. Und also ich habe noch nie von jemandem gehört, dass ich schlecht drauf war. Ich sage immer unglaublich, wie gut du drauf bist und ich glaube es dann auch. <lacht> Aber ich denke, wenn ich jetzt nur zu Hause wäre, würde ich eine Stunde länger schlafen ja. Oder ich könnte natürlich auch mal dann, wenn ich so müde bin und meine Frau vielleicht dann ähm, irgendwas von mir will, wie man könnte es, nimmst du heute Abend noch äh, beim Heimweg, beim Einkauf, das und das, damit sage ich wahrscheinlich auch eher pumpig, bitte lass mich erst abwachen. Ja. Aber das ist eine große Thematik natürlich mit diesem Thema, überhaupt aufwachen. Ja. Gerade Kälte. Also ich merke, es beim Laufen jetzt gerade, ähm, ich bin kurz gelaufen, wo es mir noch war. Das ging sehr gut. Also, ich, ich laufe eigentlich immer kurz und dazu lang Longsleeve und immer meistens was für die Ohren oder die Stirn ein bisschen, also so ein Stirnband oder so, so ein Buff immer. Ja. Genau. Also, für mich eigentlich am wohlsten. Und die erste, erste Kilometer ist eigentlich immer kalt und dann wird es eigentlich immer warm. Ja. Ich habe ja früher, wo ich laufe, war ganz lang auch. Also, in der Früh die Längen und in der Kälte im Winter. Da hatte ich tatsächlich so teite, wie ist das so? Wie heißen die Hosen? Laufteils, ich weiß nicht. Love ja, keine Ahnung. Sport Leggings. Leggings, ja, wahrscheinlich sind es Leggings. Da kam ich mir immer blöd vor. Ich sag's dir, wie es ist. Ich bin damit nicht so gut zurechtgekommen. Ich dachte so, hä, in diesen wunderschönen Hosen schauen meine Beine noch dünner aus.
1: Wie eine Spinne. Ja, ich bin tatsächlich früher auch wirklich, ich habe mich so lange oben rum eingepackt, hm? dass ich einfach die lange Hose nicht anziehen muss. Ich bin auch immer kurz ja. gelaufen. Ähm, auch beim Fußball war das so eine Sache, Ski und der Wäsche oben, lang und drunter ziehen, alles cool, aber an den Beinen mehr als eine lange Hose hat sich immer irgendwie falsch angefühlt. Ich weiß nicht.
0: Nee, weil du ja gerade Fußball sagst, also wir haben mal ja gerade geredet, dass wir vorher ein bisschen wettkampfthematisch beleuchten wollen, wie so die Jahre ausschauen bei vielen verschiedenen Sportarten. Wir haben natürlich einmal immer die Ziele, der Leute. Das war ja auch das Jahresanfangsthema immer ein bisschen. Ge ich finde, beim Sportler ist es immer anders, der hat eher so. Falls das, sage ich mal, bei guten Sportlern eher so die fünf bis zehn Jahresziele, ja, diese Wettkämpfe gut zu meistern oder in diese Liga zu kommen oder etwas. Während der Normalmenscher kommt und sagt dem wegen Zielen, ja, okay, ich möchte drei Kilo abnehmen und ich hoffe, ich schaff's bis April. Ja, das hat solche Themen, aber ist wurscht. Beim Sportler nämlich es ernster, muss ich sagen, weil, ähm, er einfach ganz klar eine andere Einstellung zum Thema hat. Also er quält sich schon mal ins Training wenn er auch keinen Bock hat. Ja, und das ist was, was ich immer nachvollziehen kann und begeistert finde. Und er zieht auch die Ernährung im Schnitt besser durch ja, oder gibt sich mehr Mühe, ja, weil er einfach eine andere Einstellung zum Leben hat. Ich finde, Fußball ist der Klassiker. Du hast ja auch mal Fußball gespielt. ich war aber ganz früh, glaube ich, bei dir auch, gell? Ja,
1: ich habe mit 15 oder 16 aufgehört mhm. und angefangen so klassisch Erste Klasse rum. So mit fünf, sechs Jahren auf dem kleinen Feld Fußball gespielt, F-Jugend damals. Mm -hmm. Und ich glaube erstes oder zweites Jahr B-Jugend habe ich aufgehört. Also schon ein Großfeld, ja. aber so mit ja, so ungefähr neunte Klasse habe ich aufgehört ja. zu spielen. Ja. Ja. Genau. War jetzt nie auf einem super hohen Niveau. Also ich habe den Ball getroffen und alles. Also ich würde es nicht sagen, ich war <lacht> schlechter Fußballer, aber definitiv halt so im lokalen Ja, halt klassisch. Genau, Kre Kreisliga so. Kreisliga, Kreis genau. Kreis Kreis genau. Kreis Kreis ja. Kreisklasse so rum. Irgendwie so den Bereich mal gespielt und ja, das war schon Sport, aber es war jetzt nicht auf dem hohen Leistungsniveau, hat aber Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, also da
0: ist ja immer so ein Unterschied. Man kann natürlich ein bisschen unterscheiden, äh, wie wird sich in der Kreisliga vorbereitet ja? und wie wird sich über FC Bayern oder BVB vorbereitet. Ähm, eigentlich differenziert sich da nur das Leistungsniveau oder sollte sich differenzieren, was ich natürlich kennengelernt habe, auch, auch auch weil ich Leute dann äh, auch in Gruppen trainiert habe, auch in verschiedenen ähm, ja, Fußball-Ebenen. Es ist schon so, dass umso höher der Verein ist, erstens mehr Geld fließt. Das heißt, es werden bessere Trainer mit engagiert und es wird in die Vorbereitung mehr investiert. Es kommt natürlich auch ganz weil wer ist der Trainer. Ja. Also wenn das natürlich, ist das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn das ein Familienvater ist, der heute halt mal
1: vor 30 Jahren Fußball gespielt hat. Vielleicht genauso. So war das bei uns, bei den meisten Trainern. Und dann haben ich wir so auch in der Vorbereitung mal ein paar Laufschuhe mitgenommen, sind mhm. zweimal laufen gegangen, das war ja. dann die Vorbereitung. Ja. Ähm, gab dann aber auch wiederum welche, die wahrscheinlich auch jetzt nicht hoch ausgebildet waren als Trainer, aber die sich halt einfach da reingesteigert haben und mhm. äh, versucht haben, wirklich anspruchsvolles Training zu gestalten. Und das hast du dann schon gemerkt, ob halt das jetzt wieder ein Jahr ist, wurde immer in der Früh am Anfang vom Training irgendwie ein dann. Genau. Spiel mit einem Ballkontakt und dann ein freies Spiel machst. Und das ja. war halt jedes Training ist sehr gleich. Ähm, hat uns natürlich auch Spaß gemacht, weil wir viel Fußball spielen konnten und nicht äh, irgendwie Koordinationsleiter am Boden lagen. Ja. Und dann gab es halt andere Trainer, die das Equipment, das in den Umkleiden zur Verfügung stand, auch genutzt haben und mal irgendwas aufgebaut haben. Ja, ja genau. Also der, ist, der Punkt, so die Athletik selber hatte ich ja meistens in den Spielsportarten
0: äh, äh, vor allem in den letzten paar Jahren ja mehr oder stärker entwickelt. Höhere Legisten war Athletik schon immer mehr drinnen. Also ob wir jetzt biometrische Arbeit haben, also Sprung, ja Schnelligkeitsarbeit, plus das Thema natürlich auch Krafttraining. Ja, spielgerecht aufgebaut. Ja, und dazu natürlich ähm, ja verschiedene Koordinationsanteile, also wie zum Beispiel das, was du schon erzählt hast. Viereckspielen, schnelle Pässe, äh, Hütchenvarianten, alles Mögliche. Genau. Ähm, Wettkampfphase im Fußball baut sich im Jahr ja im Schnitt so auf. Die haben ja eigentlich Winterpause. Der gute Fußballer nutzt die Winterpause, um sich im Fitnessstudio fit zu halten. Sage ich immer. Ich habe Vorher mehrere kennengelernt, die haben wir dann in der Woche wenigstens sind einmal spinning gefahren, haben Krafttraining zweimal die Woche gemacht. Ja, vielleicht wenn es auch nur klassisches Kraftausdauertraining war und haben äh, Läufe absolviert, vielleicht auch da Schnelligkeit ein bisschen trainiert. In der klassischen Phase dann ist Anfangs ja klar Aufbau. Und man versucht erstmal Grundlagen aufzubauen mit der ganzen Gruppe. Da eben spezifisch die Technik zu verbessern. Und dann kommt schon Vorbereitungsrunde, äh, also Freundschaftsspiele oder niedrigeligistige Spiele, wo getestet wird. Und dann hat man meist noch eine Trainingslager-Thematik irgendwann drinnen von ein, zwei Wochen. Je nachdem, wie man sich der Verein leisten kann oder wer auch Bock hat. Ja. wenn man ehrlich ist im Fußball- und preisliga bereich ist es natürlich oft so, dass die, äh, Spiele sehr, sehr stark genau, also, mit der rechten hebenden Hand äh, verbunden sind. <lacht> Muss nicht sein. Es hat sich, finde ich, schon krass verändert. Also ich kenne jetzt viel mehr äh, Fußballer oder Volleyballer und Basketballer, die das Ganze ernster nehmen und sagen, hey, sie haben Bock drauf und äh, es ist nicht so ein wo wir sagen, heute sind wir zehn Kilometer gelaufen, nachmittags haben wir Kraftwerke gemacht und ab 17 Uhr gebe ich mir die Kante. Ja, und das ist natürlich dann sechs Tage. Hat es auch
1: gegeben. Ähm, sich auf jeden Fall. Ich habe auch gehört, dass das, dass das Bier in der Kabine nach dem Training verschwunden ist. So also mehr oder weniger. Wir nur noch nach dem Spiel getrunken. Also, genau. Das war bei mir damals auch mit ein Grund, warum ich äh, aufgehört hatte. Weil die Leute sich innerhalb der Pause das Trikot auf links angezogen haben und sich dann am Spielbetrotten mit der Zigarette mhm. hingestellt haben. Und das war genau. halt verboten im Trikot. Oder haben sie das Trikot umgedreht. <lacht> und äh, teilweise so restalkohol, sie zum Spiel erschienen sind, dass es einfach gar keinen Spaß und keinen Sinn gemacht hat, die auch nur auf die Ersatzbank zu setzen. Ja. Ähm, ja, war, war eine komische Mannschaftsdynamik damals, war sehr bierlastig.
0: Also und ich habe zu dem Zeitpunkt auch
1: gern Bier getrunken, aber ich habe halt dann nicht am Freitag bis um drei Ach, also. die Freiheitskaffee gestanden, und dann am Samstag um neun <lacht> neben den Ball zu treten. Und das hat mich so ein bisschen äh, gestört, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Ja. Also, ich habe ja
0: Volleyball gespielt eben, war, war man auch gar nicht schlecht. Die Mannschaft hat es dann halt immer noch lange gegeben und die haben sich jetzt halt immer weiterentwickelt in Freising. Finde ich auch cool, ich verfolge das ein bisschen auf Insta. Ähm, Finde ich nicht schlecht, wie sie es gemacht haben. Ähm, Paar ist natürlich auch ausgetreten dann, klar, so also arbeitstechnisch oder familientechnisch immer irgendwelche Punkte. Ähm, ich fand das Training gut, wir hatten einen witzigen Trainer, ähm, der hat das Trinken auch nicht gesagt, das ist gut. Ja, wir sind trotzdem manchmal dann eben genau an Vorspieltagen, also so Sonntag waren wir uns immer Spiele, klassisch. Da sind wir oft dann auch so Sachen gefahren wie, keine Ahnung, du musstest dann erstmal drei Stunden im Bus sitzen. Und du bist in der Früh um 6, als, als, was war ich damals, 16-Jährige 16 habe ich mich natürlich total gefreut, am Sonntag um 6 mit dem Bus loszufahren. Und dann danach um neun ungefähr beim Spiel zu sein. Ja. Und dich dann zu denken, boah, der Spieltag geht jetzt heute bis 16, 17 Uhr und dann fahren wir wieder heim. Das Highlight war dann Mackie danach. Ja. Da gab es irgendwas zu essen. <lacht> und davor sind wir wahrscheinlich mindestens also drei, vier Mal, wenn ich mich erinnern kann, mit irgendeiner Geburtstagsfeier irgendwo gehangen und ich bin eigentlich erst um vier heimgekommen. Also, die, ob diese, also, wir haben nie schlecht gespielt, aber manchmal rückdenkend frage ich mich schon, wie habe ich den Ball überhaupt sehen oder treffen können, ja. <lacht> Gut. Wir wollten noch spezifisch beleuchten andere Sportarten, Wettkampf, Arbeit, also auch Vorbereitung. Es geht immer um dieses ganze Jahr. Ich wollte einmal wissen, wie macht es im Kf3-Kampf? Ja, vielleicht kannst du da was sagen.
1: Also ich äh, bin ja selbst niemand, der da ak aktiv bei Wettkämpfen teilnimmt. Aber sobald die Wettkämpfe terminiert sind, ähm, können die natürlich ihr Training danach ausrichten. Mhm. Und im Regelfall befinden die sich so acht bis zehn Monate im Jahr in so einem klassischen Hypertrophie-Training. Also es ist nicht so sonderlich sportartspezifisch. Mhm. Und je näher der Wettkampf rückt, desto mehr kommen die in so eine, man sagt, Peaking-Phase, wo dann das Training auch so aufgebaut ist, dass halt am Ende dieses Trainingsblocks diese one rep max ist. Mhm, mh. also wird das Programming, also die Trainingssteuerung so gemacht, dass du halt am Ende die höchste Leistungsfähigkeit hast und bei diesen drei Grundübungen, die in dem Wettkampf eben abgefragt werden, ähm, deine entsprechend höchste One-Rep-Max-Leistung abrufen kannst. Ja. Genau, also die machen ganz viel Grundlagenarbeit übers Jahr, genauso wie der Läufer auch mhm. und je näher es an den Wettkampf hingeht, desto spezifischer wird, der Läufer macht seine Pace, Ja. der Powerlifter macht seine seine Triples oder wie auch immer, hebt halt seine, seine Gewichte hoch oder beugt seine Gewichte und schaut auch, dass er das möglichst wettkampfspezifisch macht, je näher der Wettkampf kommt.
0: Ja. Die einzige Problematik ist ja eigentlich gesamt, wenn man das nimmt, also wenn man einmal, sage ich immer zu ungeduldig ist, wenn man zu früh praktisch mit zu hohem Intensitätstraining eigentlich beginnt oder zu spät, ja, das trifft auf alle Sportarten zu. Ähm, weil wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will einen Marathon in der Pace laufen und ich laufe die Pace zum ersten Mal eine Woche vor dem Marathon, dann wird es wahrscheinlich nicht gut laufen beim Marathon. Ja. Also ich werde halt diese Härte, die ich eigentlich halten muss, im Marathon nicht halten. Ähm, wenn man jetzt so Triathlon und die ganzen ja, Restaspekte nimmt, wo auch der Trainingsumfang groß ist, weil es äh, doch auch wieder drei Aktivitäten sind, die zusammen auch gekoppelt werden, da merkt man oft, dass die Leute eigentlich schon in der Vorsaison, Entweder ernährungsspezifisch zu weit unten sind, also die unterschätzen die Kaloriendichte, die sie brauchen. Das habe ich immer wieder festgestellt, die haben dann manche allein tatsächlich Ermüdungsbrüche, gerade äh, laufthematisch, ist so äh, Mittelfuß ein Riesenthema. Oder ähm, haben halt ein wirkliches Leistungstief. Das heißt, die wundern sich dann, warum die, warum die Pace geht nicht mehr hoch, warum ist der Puls so weit oben immer, also auch der Ruhepuls. Man hatte heute also viel bessere Messmöglichkeiten als früher. Ich will so überlegt wo ich das alles gelernt habe, das Zeug. Da hatte man schon der Polar damals schon so eine der ersten, ja. Aber da hat hat auch keiner seinen Ruhepuls, glaube ich, über Nacht gemessen, sondern man ist halt, man hat halt geschlafen. Dann ist man in der Früh aufgewacht. Das erste, was er gemacht hat, ist, man hat seinen Puls mit der Hand gemessen und hat dann den Wert aufgeschrieben. Und wenn man da gesagt hat, ah, zehn Schläge zu viel, dann hatte man da an dem Tag gleich das Training gemacht. Hier gibt es auch immer noch die guten Tipps der, der, Profis, der Profisportler. Wenn du im Übertraining bist, ich finde es immer zum Toten lachen, ist ja das 0,33er des Profizeit der Heilungsmittel am Abend, was dir hilft runterzukommen. <lacht> das war nicht, dieser übrig gelesen, damals zur Wettkampfvorbereitung. Falls sich der Sportler in einem Übertraining befindet, lassen Sie ihn zwei Wochen dosiert das Training runterfahren, bringen Sie ihm jeden Abend ein 033 Kapitel, ja, und lassen Sie ihn viel entspannen, dann wird das wieder. Das war so ein Satz, der war, hat mich echt eingeblödet, irgendwie. Gedacht, Was soll dieses eine Scheißbier? <lacht> also, ich habe noch nie mit Bier gesteuert, muss ich sagen. Ja. ich fand es total lustig immer, aber ich kannte auch niemanden, der es gemacht hat. Ja. Also im Schnitt haben die Leute das Training reduziert.
1: Ja, ja, das ist ja auch der größte Hebel. Also, Und die Kalorien haben sie hochgefahren,
0: wer ja. gegessen. Ja. Gut. Also was man halt von, von Sportart auf, äh, sag ich mal, die klassische, denke ich mal, Alltagspraxis relevant beziehen kann. Der Sport hat immer ein Ziel in einem gewissen Bereich wo er sich darauf aufbaut und wo er sich hinentwickelt. entwickelt. Und deswegen bin ich auch, und du auch nicht, so der größte Fan von diesen Januar-Vorsätzen, weil wir wissen ja, dass die immer nur so kurz halten. Im Regelfall, ja. Weil das erstens also sind die Ziele und das Ganze ja nicht realistisch hergegriffen ja? oder total, also totaler Schmarrn, gibt es natürlich auch. Ja? Und zweitens, die Leute denken nicht danach, nach was ist denn, wenn sie das Ziel erreicht haben. Es ist ja schön, wenn ich 3 Kilo abgenommen habe im Januar, aber es hilft nichts, wenn Fasching kommt und ich feiern gehe eine Woche und habe die 3 Kilo wieder drauf. Hm. Und das ist dann im Februar, gell? Muss ich ein Ziel überdenken. <lacht> du alte Faschingsfeierer! <lacht> <lacht> also was geht dieses Jahr? Ja, das Gummibärchen, ich
1: glaube. Ja, Wir ich letztes Mal in Fasching 100 Jahre her. Ich war letztes Jahr in Fasching im Gatles auf dem Kinderfasching <lacht> Als Pirat.
0: Genau. Irgendwie muss ich echt sagen.
1: Da war es Marienkäfer.
0: Ja. Hat Spaß Gatles, gemacht? Nein, absolut nicht. Ich war Im
1: Gatles war es so laut, wie wenn die einen normalen Betrieb gehabt hätten. Also das war Wahnsinn. Ja. Das war, also die Apple Watch von vielen hatte aufgeleuchtet und gesagt, es ist eine zu laute Umgebung. Sie sollen ihre Ohren schützen es waren lauter kleine Kinder da. Und ich dachte, so was macht ihr da eigentlich. Also unfassbar laut. Und äh, die ganzen Eltern aus den äh, umliegenden Dörfern sind in die Türstücke reingefallen, weil sie so besoffen waren. War <lacht> eine komische Veranstaltung. nicht ähm, ich wieder total aus genau, dem aber ich war auf jeden Fall als Pirat vor Ort und habe es dann auch so Ich würde sagen, wir waren so eine Stunde, eineinhalb drin, aber wie gesagt, die Lautstärke war krass. Ja, ja. Und es war halt auch so dunkel wie in einem Nachtclub. Also das war für die Kinder schon eine verstörende Veranstaltung. ich. So, wo sind eigentlich meine Kinder? Gell? Ja. <lacht> Am Boden nichts mehr gesehen.
0: Nee. Ja, ich muss sagen, ich finde Fasching schon mal lustig. Früher bin ich mal auf einen Ball gegangen, mit einen, einen ausgesucht, immer meistens die verschiedenen Kuppeln. Meistens
1: war auch der Ball in Attichingen, dieser rausen Genau, klassisch Rosenmontagsball. Und dann haben sie im Schneiders auch immer irgendwas gemacht.
0: Ja, im Furtball ist auch immer. Das ist das auch ist echt cool. Ist, ja. ja, muss man auch muss ich empfehle ich auch immer im Furtball, das ist immer toll. Uh, ihr es hört, geht mal hin, wenn euch langweilig ist und ihr seid Single oder ihr seid in der Partnerschaft und habt auch keine Kinder, schaut euch mal vorbei, macht Spaß, finde ich. Uh, wichtig ist. Also ich war auf ein paar Bällen und im Schnitt waren ein zwei, ein vollkommenes Fiasko. Der Rest war super. Einmal war ich im Ringerball haben wir muss. Da war ich mit einem guten Sportlehrer, Sportlehrerkollegen. Das war das schlimmste Abend meines Lebens, glaube ich. Also bin mit dem Paxi heimgefahren, aber ich weiß nicht wie. Mach ich nicht mehr. Das habe ich nie wieder da so gemacht, weil hat mich zu sehr angestrengt. Genau. Zu dem Fasching, Grapfenzeit ist auch bald wieder. Bäcker Geisenhofer ja. bietet dieses Jahr sogar Pistazienkapfen an. Ja. Für so Kapfenfan wie du bist.
1: ich bin ein riesen fan
0: <lacht> Wir sind beide, glaube ich, ein riesenkrafen Ich habe als Konditor ja echt auch viele machen müssen. Ja. Und ich bin auch so der nicht der Fan des Fettgebäcks tatsächlich mehr seitdem. Also es hat mich so überlagert in meiner Nase. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Das ist
0: irgendwann so unter den Haare und alles riecht. Eine Woche lang ja, eigentlich alles nach diesem Fett. Ja. Und du waschst dann irgendwie mit heftigstem Shampoo, damit du einfach noch was anderes riechst. Ja. Ähm, so ernährungstechnisch muss man immer empfehlen, vielleicht bis zum Waschen jetzt halt haltet durch, noch keine Krapfen zu essen und dann kommen die Krapfen wieder. Gell? Okay. Also euer Wettkampf, krapfenfreie Zeit und dann im Wettkampf ist die Krapfenzeit, da zuschlagen im Schnitt fünf Stück am Tag.
1: Perfekt. <lacht> <Welche Umsätze? lacht> Gleich
0: umsetzen. Gleich umsetzen. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Vielleicht geht es ja auf den Markt. Okay. Freisen bietet ja heftigen Markt. Der ist nie schlecht. Bist du hier am Markt mal? Ich, ich war, in
1: der, als ich in der Stadt gewohnt und habe immer ja, Mittwochs eigentlich. Da war ja. ich ständig. Und jetzt, aktuell bin ich echt selten bis nie. Also wenn mhm. er noch ist und ich fahre durch die Stadt, dann fahre ich über den Markt, aber jetzt nicht äh, mit einer Einkaufsabsicht.
0: Genau. Ja. Ich gehe normal gerne einkaufen, aber bei mir ist auch so. Ich habe immer das Samstag, die Kleine, meine Frau arbeitet meistens und Manchmal gehe ich hin, manchmal gehe ich nicht hin. Das ist so, ja, ganz entspannt. Ja. Cool, in dem Sinn, erstmal schönen
1: Samstag. Macht es gut. Bis dann.